0: Olá pessoal, boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente, tanto no, no Facebook como no, no YouTube, hoje nós estamos nas duas plataformas, estreando aí esse teste para as duas plataformas e eu quero agradecer a você que já está aqui, já está com a gente ao vivo e também a você que, que assiste depois, que, que agenda aí, eu sei que muita gente não consegue pegar o programa ao vivo, mas depois faz o seu, seu agendamento de tempo e, ou vem aqui né, e escuta o, o nosso programa, a gente tem recebido muitas pessoas que estão falando sobre isso e eu agradeço a, a todos os que estão nos acompanhando. E hoje nós teremos mais uma vez a presença do nosso querido amigo, pastor André Gava. Por que precisamos estudar o Velho Testamento? Nós começamos esse papo na semana que ele esteve com a gente e vamos continuar hoje e tenho certeza que assim como foi na primeira vez, será hoje também bastante proveitoso. Eu quero, antes de chamá-lo aqui, lembrar você, especialmente se você está no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, eu quero convidar você a se inscrever no canal e receber as demais, uh, os demais sinais aí, avisos de que estamos no ar quando tivermos coisas novas e aí você pode nos acompanhar também. Então, se você está assistindo pelo YouTube, clica lá. E se você está assistindo pelo Facebook e depois quiser acessar o nosso canal no YouTube lá, youtube barra Instituto Alvo, você se inscreve e acompanha com a gente ali o nosso, o nosso canal.
1: Instituto Alvo
0: Podcast Vamos ao que interessa hoje. E eu quero, então, convidar para chegar aqui na nossa sala, o nosso querido convidado passou... André Gava. Boa noite, André. Seja bem-vindo aqui ao nosso Bíblia Simples.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. É um privilégio reencontrar vocês aqui hoje.
0: Muito obrigado por sua disponibilidade aí. Sei que a agenda não está fácil para ninguém, <risos> mas você nos deu essa, essa colher de chá mais uma vez aí. Obrigado.
1: Imagina, privilégio.
0: Vamos, então, começar nosso papo. Na primeira vez que você esteve, Gava, você falou sobre a importância de estudar o Velho Testamento, as conexões que isso tem com a nossa vida hoje. Uhum. E você mencionou, por exemplo, o fato de que a base teológica, né, que os autores do Novo Testamento vão utilizar, é o Velho Testamento. E, e isso tudo foi formando na nossa cabeça um, um, um substrato aí para dizer, não, realmente, nós não podemos ignorar. O Velho Testamento Eu vou começar com essa pergunta, inclusive Não estava no nosso script aí Você considera, você é um professor de, de, de teologia Um pastor de igreja também Você tem aí essa, essa, essa vivência, essa dinâmica de, da, da igreja né? Você considera, seria muito forte dizer que a, a igreja De modo geral, meio que despreza o, o Velho Testamento Ou você acha que não é tanto assim?
1: Então, Marcos, é, é difícil a gente fazer uma, uma colocação tão... Então, digamos, finalizada sobre isso assim, né? O que eu posso te dizer é que, é que, via de regra, as escrituras não têm sido prezadas pela igreja. Via de regra. E o quanto esse esse não prezar as escrituras se refere ao Antigo Testamento é algo muito complexo de dizer. Mas a é, é muito perceptível, né? A, essa essa descontinuidade da, da do prezar, do apreço pelas escrituras. As pessoas já não leem mais as escrituras como liam antigamente, né? Já não estudam mais. O que você tem é uma pasteurização do conhecimento bíblico, né? Então, é, é, a gente vive na cultura do tudo pronto, né? Você vai na loja de conveniência, você pega o pacotinho, esquenta 10 segundos e está pronto. Então, a, a, não é que as pessoas não são inteligentes, elas continuam sendo inteligentes, mas existe uma, uma, um consumismo muito grande pela informação pronta, que não garimpa, que não procura. Então, isso afasta as pessoas, muitas vezes, Escrituras, porque ela apresenta alguma dificuldade, especialmente para os leitores iniciantes.
0: Né? Quer dizer, na verdade, não é só uma questão de um desapego ao Velho Testamento, é não. um desapego às escrituras como um todo.
1: Geral, e, e mais, né? eu creio que isso demonstra, de certa forma, um desapego é, ao próprio Deus, por assim dizer. Né? Deus se torna um muito. A, a relação com Deus se tornou, vem se tornando muito utilitarista. Né? É, né?
0: Então é mais grave. Então, o nosso querido Gavin está dizendo que é preguiça mesmo. O pessoal tem preguiça de estudar, né? preguiça então. de Ler.
1: também, também <risos> com certeza, eu acho que na gênese de tudo saia preguiça, é que comanda o show
0: assim pois é. eu, eu, tenho, eu tenho sempre defendido que, não, não para fazer risquinho, você né? lembra que o pessoal antigamente eles faziam um risquinho, liam uma, liam uma vez Aham. a Bíblia inteira, duas vezes, três vezes então depois virava uma competição de quem tem mais risquinho, né <risos> não, não é por esse aspecto é óbvio, mas assim, a leitura da Bíblia inteira, leitura devocional mesmo da Bíblia inteira, numa sequência eu não sei como é que isso, o que isso representa para você, na sua experiência pessoal, pessoal Pessoalmente, mudou totalmente a minha maneira de ver a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia inteira, não só pedaços, e também não pedaços, assim, isolados. Mudou tanto para mim, eu não sei se, se foi só para mim, ou se isso tem alguma lógica, né?
1: Eu, eu creio que sim, e, e mais, eu diria para você que é, é interessante porque você pode fazer leituras é, diferenciadas ano a ano, assim. Eu, eu, eu acho que um ano é um bom tempo para se ler a Bíblia toda, né? Então, a, a leitura na, na, na ordem é, em que os livros aparecem nas Escrituras, depois uma leitura em ordem cronológica, depois uma leitura alternada Antigo e Novo Testamento, é, existem tem N possibilidades de leitura, N formas, você tem vários aplicativos com leituras, com propostas de leituras. O que não falta hoje é, é digamos, meios para você fazer uma, um projeto, um plano de leitura adequado aí. A questão é querer cumprir mesmo. E aí entra a vencer a preguiça, como o Gavin mencionou aí, né? Eu queria que essas alternâncias, né, de, de, de tipo de leitura, versões, né? Ah, ler um ano na NVT, outro ano na NVI, outro ano na revista atualizada, é, outro ano na mensagem é isso é interessante ajuda a gente a arejar bastante, a dialogar mais com o texto e a ter uma compreensão cada vez mais é, ampla e, e profunda né, do significado da, da, da mensagem das escrituras.
0: Sim, essa é uma dica de ouro aí, é, é, inclusive variar as versões, né? eu tenho feito isso e tem sido muito interessante, é. muito interessante. Eu, eu não substituo, cada um de nós, não sei, aí não vou entrar nessa questão porque não é o, <risos> o, o foco aqui hoje, discutir as versões aí disponíveis, Para né? cada um de nós tem a sua versão que usa mais, né? a igreja, às vezes a comunidade adota, então eu, eu não, não troco de versão para o meu uso de, de estudo ou mesmo para pregar mas para leitura eu sempre faço isso. E é muito bacana. Eu estou lendo agora até. Eu espero que você. você não, mas eu espero que ninguém se escandalize aí. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. Acabei de pensar nela. E é, é uma excelente versão. É uma
1: excelente versão. É, eu diria para você que é uma das melhores bíblias. Né? Tem lá os seus, seus porém, né? mas é uma excelente versão, sim.
0: É bem curioso, porque assim, eu tô, de vez em quando, dou uma olhada nos comentários, né? O que, 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 que esses caras estão falando aqui? Né? Os comentários normalmente a gente despreza mesmo, mas, mas o, o texto. É, é muito legal.
1: Texto é testamento texto muito bom.
0: Mas muito bem, então voltando lá para o nosso, nosso tema que central aí, né, da importância do Velho Testamento, você poderia nos dar, como um professor da, da Bíblia, você poderia nos dar algumas razões práticas para eu ler o Velho Testamento? Porque uh, é tão importante você já deu algumas dessas razões na outra semana, mas é, é, pelo que eu entendi, eram tantas que não deu para falar tudo de uma vez, aí nós deixamos um pouco para hoje aqui, né? Então, o que é... Você, você poderia me dar alguma alguma razão para o leitor é, de qualquer nível, eu diria, né? não só para os recém-convertidos ou para tem professores aqui nos assistindo. Que razões mais a gente poderia acrescentar para que a gente começasse, ou começasse, não, mas que a gente incentivasse a leitura do Velho Testamento?
1: Bom, como eu, eu mencionei, eu acho que é sempre importante falar o óbvio, né? A questão da obviedade para a gente atualmente é essencial. Ah, lembrando que a gente tem uma história completa. Eu preciso conhecer... É, o, o, qual é a história? Qual é o problema antes de entender qual é a solução? Então, eu, essa é uma, uma, é uma coisa na qual eu bato sempre, porque não dá para você entender o fim de uma história sem entender qual é o problema colocado para aquela história. Nós vivemos de metanarrativas. Meta né? nós, nós somos seres que precisam entender para onde a história caminha. Né? E, então, a, a, a necessidade de compreender a história, compreender os personagens, conhece, compreender a evolução a estrutura da, da, da história da salvação, ela, ela pode ser definida em quatro palavras né? criação, queda, redenção e consumação. Você não consegue ficar só na redenção e consumação sem entender de onde esse mundo veio por exemplo, uma das questões mais atuais aí né a, Deus existe? A, a, grande, a grande dúvida ou a, a grande inquietação do ser humano é Deus existe? Que Deus é esse que permite um quadro pandêmico global como esse que a gente está vivendo? Né? É, a Bíblia tem respostas para isso? A Bíblia explica alguma coisa sobre isso? Sim, ela nos dá indícios fortes sobre, sobre essa divindade que a despeito da, da, da gravidade dos problemas do mal, é, isso de alguma maneira se acomoda dentro de um projeto eterno né? e isso aparece muito mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento então a divindade que aparece lá no comecinho, ela já a, a, é, e vai dando poucos detalhes sobre a sua, a sua pessoa, vai dando detalhes homeopáticos sobre a sua pessoa quem ele é e o que ele está disposto a fazer quando, ele, quando você chega do Novo Testamento, você já se você passou pelo Antigo, você sabe, já sabe de que, quem é esse Deus, qual é a construção qual é o caráter dele qual é a, o pante dele quem ele é que tipo de pessoa qual é a, a, o pensar qual é o caminhar qual é o, 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 a forma que, como ele, ele vê a realidade e entende muito bem qual é a intenção dele na encarnação por exemplo, você não consegue entender encarnação se você não consegue perceber todo, todo o caminhar da história no antigo testamento, o que é a encarnação? Né? Que é que, então é, é óbvio, eu poderia citar várias outras coisas, mas eu creio que essa é a questão primordial aqui.
0: Você ah, citou um ponto aí que é, que é fantástico de pensar. Né? Deus está se revelando né, na, na Escritura e você tem que ir lendo para conhecer como é, que, como é que é esse Deus, né? a pessoa quer já chegar a uma conclusão sobre quem Deus é, se ele é justo, se ele não é justo a gente quer ensinar a Deus o que é a justiça, né? é um negócio meio doido mas a gente quer fazer isso sem conhecer Deus, sem conhecer o que, é que ele pensa, como é que ele age e reage, né? e isso você vai fazer desde o começo, quando ele se revela, quando eu estava hum. conversando com um cara ele entrou, é interessante, né? o cara é um ateu não um ateu, inclusive é, militante, e ele entrou no, no, por alguma razão no, no site do Alvo e começou só falar um opção de coisa lá e tal, até obscenidades e tal. Eu falei, ah, não vou ficar discutindo com o cara em público. Eu comecei a conversar com ele em particular e ele me deu atenção. E nós fomos, fomos conversando até que ele entrou nesse ponto e começou a fazer uma série de acusações contra Deus, né? É, que Deus é isso, Deus é aquilo e tal. Aí eu disse assim, Olha, a gente como a gente não se conhece pessoalmente, eu não vou afirmar isso, mas é, você sabe que a sua mulher te trai, né? Você sabe disso? Eu falei, ah, como é que você pode falar um negócio desse? Você tá ficando doido? Que negócio é esse? Não, ela te trai. Não, mas como é que você sabe isso? Você não conhece ela. Falei, ah, então. Pois é, você tá falando tanta coisa Coisa sobre Deus aí, você não conhece ele. Como é que eu posso fazer uma? Tá tão absurdo eu fazer essa afirmação sobre a sua mulher, eu não conheço ela. Como é que eu posso falar isso? Né? Então você tá fazendo a mesma afirmação sobre Deus sem conhecê-lo. né ele, ele nunca, ele, ele... Perguntei isso, você já leu a Bíblia? Não. Então como é que você sabe tanta coisa que Deus não é? <risos> você não viu o que tá escrito para é, ele falando que ele é. Mas você percebe como,
1: como isso é complicado. E aí que eu digo para você que esse é um outro aspecto importante, né, do como a gente pode conhecer melhor a Deus, né, é, passando pela, por toda a narrativa bíblica, né? Porque a própria construção de moralidade, por exemplo, a própria construção de certo e errado, esses ataques, muitas vezes, que é, ateus fazem a Deus, ele só tem sentido se ele considerar a existência de um lastro é, transcendente de bondade existe um referencial de bondade absoluto se não existisse referencial absoluto de bondade é, não faz o menor sentido você falar que a, a, o sofrimento é um problema que o sofrimento acusa Deus, que o sofrimento é, é, coloca, lança Deus em, em coloca Deus em xeque, esse tipo de coisa não faz sentido, é Jean Paul Sartre ele falou sobre isso num manifesto que ele, que ele escreveu, acho que, não sei se eu mencionei isso aqui para vocês, como eu falo, eu menciono várias vezes, dou várias vezes os mesmos exemplos em, em ocasiões diferentes. Me perdoem se eu sou repetitivo aqui, né? Mas o Jean Paul Sartre, num, num, num manifesto chamado O Existencialismo é um Humanismo, ele, ele menciona justamente isso. Ele falou, olha, a questão é que a, nós, a, o existencialista, ele vê como um, um gran, como um grande problema Deus não existir. Isso na visão existencialista, né? Uhum. É, ele vê como um grande problema porque quando, sem Deus, desaparecem todos os referenciais de um, de um de uma instância luminosa ou seja, você não tem um céu in inteligível onde está instanciada a bondade, a gente está por conta própria desaparecem todos os parâmetros de bondade, todos os parâmetros de beleza, todos os parâmetros que nos dão alguma segurança então ele, e, e ele fala isso condenando uma tentativa do estabelecimento de uma moral laica Ele fala é. a moral laica não faz sentido a moral que está aí, que, que as pessoas tentam defender né? é, nós precisamos ter uma moral, nós precisamos ter um conjunto de regras normativas para o bem da sociedade, ele falou, não faz o menor sentido isso sem Deus. Isso vindo de um homem que não cria em Deus. Mas ele está levando esse pensamento ateu ter as últimas consequências. Ele, pelo menos, está sendo lógico dentro do pensamento dele. E, então, é, é, esse é o grande problema. E aí, é aí que eu digo para você que quando a gente começa a conhecer o Deus que criou todas as coisas, é importante conhecer a Bíblia desde o começo para entender a metanarrativa teísta cristã, que não começa no Novo Testamento. Ela ela culmina no Novo Testamento. Ela culmina em Cristo. O Senhor Jesus é a chave revelacional que faz com que a gente entenda a realidade. Quer
0: assim, é, dizer, ele... se você começar aqui de onde tudo termina, muita coisa vai ficar meio sem sentido pra você, né? Muita coisa vai ficar meio pra trás. Não tô dizendo que, veja bem, <risos> não tô dizendo que
1: se você conhecer a Cristo e tomar uma decisão por Cristo, ah, Senhor, eu sou um pecador, estou arrependido dos meus pecados, confio em Jesus. Essa é a essência do Evangelho. Ok. Tá? Você não vai deixar de ir pro céu porque não conhece toda a Bíblia. Mas eu quero que se você tem, Oportunidade, aquilo que a gente falou, acho que a semana passada, a semana retrasada, né? Deuteronômio 29 e 29. Há coisas que são, é, que Deus nos deu para que as conheçamos, para que as pesquisemos, para que as sondemos. E há certas coisas que pertencem a Ele. Ele nos deu uma revelação, ele nos deu uma informação e é esperado que a gente o conheça, né? E a ideia de conhecê-lo é porque conhecer a Deus me ajuda, é, eu já falei isso, né? Mas me ajuda no conhecimento de mim mesmo e me ajuda a ter segurança. Sobre o que significa andar com Deus nesse mundo,
0: ainda mais no mundo como esse que a gente está vivendo hoje. Né? É, o Anderson tá, Vieira está perguntando assim: se a ênfase na criação e na queda não explica uma tendência de pular de Gênesis 3 para o Novo Testamento. O que, que você acha dessa, dessa ideia? Se pode explicar de alguma maneira, é, porque a gente está que querendo dizer que trabalha muito a, a narrativa do Gênesis né, 1, 2, 3, e já faz a conexão com o Salvador, né?
1: Olha, eu não sei. É, talvez haja, haja pessoas que façam esse pulo, né? Ah, mas novamente nós precisamos lembrar que para chegarmos na redenção, nós precisamos entender o caminho da redenção né? é, Gênesis, é, o que, que a gente tem em Gênesis 1, 2 e 3 que falam a respeito da redenção? o Proto-Evangelho, Gênesis 3, 15 e é uma informação que, diga-se de passagem para a gente está muito clara, porque a gente já tem a revelação toda completa, agora eu fico tentando imaginar Adão e Eva ali no fervor da situação, procurando discernir <risos> o que é que Deus está querendo dizer com aquela promessa é, vamos lembrar, não sei se vocês, deixa ler aqui pra vocês, né, deixa eu abrir aqui pra que ninguém, pra que as pessoas saibam do que eu tô falando, Gênesis 3,15, né Promessa de pode... Deus. Não, não precisa. Não, não precisa, acho que é só falar, é. só escrever aqui, é só ler aqui já já, já resolve. Porém, inimizade entre você e a mulher aqui falando, né, pra, 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 pra serpente, né. Porém, inimizade hum. entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ah. Cri, 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 cri. É, eu fico pensando que, na, na mente provavelmente na mente do primeiro casal, do casal primevo, no momento em que nasceu o primeiro filho já havia uma expectativa ali de que a redenção viesse através dele quem foi o primeiro filho? Caim, Caim. É o, é, nós sabemos que eles tiveram muitos filhos, né? mas os nomes nós temos a descrição ali de Caim a Abel e depois Sete, enfim né? não todos os nomes, hum. não todos os filhos que eles tiveram eu fico imaginando se a expectativa porque o trauma da separação foi grande, a gente lê é, a, a queda como se fosse assim quase que um... Ah, ah, fizeram uma arte no Jardim da Infância e foram mandados embora para embora casa, né? Não é isso, foi algo extremamente grave, foi... Eu imagino, eu tento imaginar, não consigo conceber o tamanho do trauma que Adão e Eva viveram naquele, naquele momento. Então, essa promessa de uma resolução é colocada aqui, mas para esse casal que tinha, inclusive, acesso direto a Deus, não tá claro o que vai ser isso aí.
0: Ele jamais, vou... ele jamais poderia imaginar que, não que se Seria o que nós hoje sabemos. Né? Não, imagina. Tem,
1: imagina, eles já sabiam que se tratava de Jesus. Não, não sabia. Não, não sabia. É mesmo,
0: acho que mesmo muito mais tarde do que isso, né? Se você pegar, por exemplo, os profetas lá, é, eu já ouvi quem, quem, quem explicasse lá o Salmo 22 dizendo que, que até parece isso mesmo, parece mais um repórter na frente da, da, da cruz de Cristo, ou de uma, de uma pessoa sendo crucificada. Não, não precisa necessariamente ser de Cristo. A descrição ali é até física e tal, mas daí é você pensar que Davi sabia que era de Cristo isso que ele estava falando? Não, não. Não, não dá, não, né? não dá, não
1: dá. Você tem, na verdade, algumas referências que, inclusive, aquilo que a gente conversou em um outro momento, né, você tem, inclusive, algumas referências, né, algumas, é, é, algumas profecias messiânicas que quando o profeta escreve, quando ele tem aquela revelação e ele, e ele a, a, registra aquilo pelo poder do Espírito, ele não tem uma noção clara do que vem pela frente. Algumas coisas se acomodam ao seu momento imediato. Aquilo que a gente chama de dupla referência nas escrituras proféticas, né, você tem uma ao texto diz respeito a algo imediato, né? a, a, existe uma acomodação imediata, mas há, há também um sentido é, mais digamos longínquo da realidade do profeta que ele não consegue capturar. Então, a, 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 porque existe uma algo escondido para ele, algo que não está revelado para ele, algo é, que ele, a, sobre o qual ele não tem
0: acesso ainda, né? e talvez nem venha a ter. Tem uma outra pergunta que chegou aqui Do nosso querido Gustavo, ele está perguntando aqui o seguinte que ele, ele fala assim, ele, eu creio que uma das dificuldades Da leitura do Antigo Testamento é entender A cronologia dos fatos, você tem alguma sugestão Para isso? Então, eu, eu creio que
1: ah, É por isso que a gente recomenda Muitas vezes que você utilize uma, uma Bíblia Em ordem cronológica né, Para compreender um pouquinho melhor como as coisas Se dão ali, né. a, a nossa Bíblia Ela não está, a, do jeito que ela está Constituída, ela, ela Tem uma determinada Ordem, né, mas você tem muitos fatos Sobrepostos e alguns fatos deslocados. né? ordem cronológica, eu digo, não na ordem de acontecimentos ocorridos necessariamente, mas na ordem de escrita, ok? Ah, é óbvio que nós começamos com Gênesis, não tem nada anterior ao a, 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 capítulo 1 de Gênesis dentro da cronologia histórica da narrativa, da metanarrativa cristã. Mas, sem dúvida alguma, você. Con... Ah, existem alguns. Ah, você pega, por exemplo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Rei, 2 Reis, mais 1 Reis, 2 Reis, 2 Reis com crônicas, né? os dos proféticos ali a, a essa, essa saber exatamente em que momento qual profeta viveu em determinada realidade com que rei, em que condições, em que situação, é sempre muito interessante porque você começa a compreender um determinado ministério, a ênfase daquele ministério, o problema é, é, é subjacente ali e, e qual era a dinâmica de Deus é, no tratamento com o povo naquela ocasião então sem dúvida uma bíblia cronológica ajuda nesse ponto, né? ela ajuda a gente a perceber aí, a fazer os encaixes com um
0: pouco mais de tranquilidade acho que você sabe disso, mas eu vou aproveitar aqui para pra... não tinha combinado isso não com o Gustavo, mas agora eu vou aproveitar e fazer esse material que a gente desenvolveu aqui tem essa preocupação de fazer os encaixes cronológicos, eu seguia a, a cronologia da Bíblia da Editora Vida, uhum. tem aqui diferenças para lá e para cá, mas assim a ideia era essa, a ideia geral e é bem interessante, sabe que a maioria das pessoas que faz esse, usa isso na Igreja Fala depois, eu nunca tinha estudado a Bíblia desse jeito é surpreendente que de fato 90% das pessoas não tinham estudado a Bíblia dessa forma, né? Isso muda a, a, a dinâmica da, a, a, da nossa compreensão do texto, né?
1: Nós tivemos nós tivemos uma grata surpresa na, na nossa comunidade o no ano passado quando algumas pessoas, assim, nós sugerimos, aí foi só uma sugestão que houvesse essa leitura, que elas escolhessem um plano de leitura, nem nem sugerimos um plano, né? Mas estamos estimulando a leitura das escrituras e, e pelo menos duas pessoas me procuraram, falaram, olha, comecei a ler a Bíblia em ordem cronológica, eu comecei a entender um monte de coisas. Falei, uau! Que fantástico, <risos> né? Sem que ela tivesse qualquer direcionamento num discipulado, ela tava lendo sozinha. Lendo sozinha. Então, e trazia as, as informações, as impressões alguma coisa muito interessante, porque você vê Deus dialogando com a pessoa ali através das escrituras, né? Exato. Isso é muito bonito, é
0: muito bonito. E aí, para aqueles que pregam, né? Os pastores, os, os ensinadores e tal, <risos> é, vai, vai um detalhe interessante. Eu comecei a escutar a gente falando assim, agora quando o pastor fala tal coisa eu consigo fazer uma conexão a gente a gente a gente tá tão tá tão claro para aqueles que ensinam essa conexão mas para a maioria das pessoas não está
1: não, é, é impressionante a, a e é gostoso quando você percebe essas conexões sendo feitas e essa e muitas sem que você precise muitas vezes forçá-las
0: exato a própria quando leitura a,
1: nessa ordem já já a própria já... leitura quando a própria pessoa né vem toda puxa André descobri isso André isso aqui que está acontecendo isso aqui que está sendo falado é isso tem a ver com aquilo Tá certo, é isso mesmo. É Sim. gostoso. Eu diria para você que um pastor ele fica extremamente contente quando a galera lhe dá o trabalho nesse sentido, né? O pessoal começa a conhecer mais a Bíblia, exige mais dele. É bom, é bom, a gente tem
0: mas, que correr atrás dos prejuízos. Mas é que às vezes, às vezes o papel do ensinador não é nem tanto, é, também é lógico, mas assim, não é só ele mergulhar no texto e, e trazer a coisa mastigada, mas dar os caminhos para a pessoa estudar, Sim. né?
1: Eu creio que o papel de um educador, sobretudo, é a moderação. Moderação no sentido de ser moderado no sentido de moderar, de você ajudar. E eu tenho um elemento adicional, né? Eu fui professor de apologética uhum. e, a e o, o apologeta ele tem uma característica que a maioria das pessoas não gosta muito. Ele sempre devolve a pergunta. <risos> então assim tem muita gente que não gosta de conversar comigo porque sabe que eu começo devolvendo uma pergunta, invariavelmente. Eu provoco, eu gosto de provocar, mas não é muito no sentido de provocar para fazer mal ao outro. Mas é de expor. Falei, você está pensando no que você está no que você está dizendo, no que você está escrevendo. Você está considerando as implicações do seu pensamento, da sua linha de raciocínio, sim ou não? E, e, e é essa a ideia. Né? Então eu creio que a, a, a educação verdadeira ela, ela busca trazer ah, o aluno ou o fiel da igreja, a ovelha da igreja, uma reflexão sobre aquilo que é a fé dela. Né? É isso que a educação verdadeira faz, e não simplesmente despejar um monte de conhecimento em cima da, da, da cabeça das pessoas como se fosse um caminhão de melancias capotando em velocidades <risos> estratosféricas por aí, né?
0: Agora, eu quero te fazer uma, uma pergunta. Você, você mencionou uma expressão, talvez alguns não tenham, não tenham entendido bem. Você, opa, mencionou opa. Aí, você, você mencionou ali atrás a expressão o proto-evangelho. É uma, é uma proto. expressão técnica, digamos assim, o que, que você quer dizer com o um proto-evangelho, para o pessoal entender bem? Seria o germe
1: do evangelho, a, a primeira informação em relação à intenção de Deus de redimir a humanidade, de não deixar ...deixar o problema... É, ...acontecer ad infinitum... ...ou seja, houve uma perturbação... ...no sistema criado por Deus... ...e ele toma a iniciativa assim que o problema acontece de é, resolver o problema, né? É um problema criado pelo homem, pela indisposição do homem, pela indisciplina do homem, e Deus já manifesta ainda que embrionariamente, de uma forma muito é, resumida, sintética, de uma maneira muito é, econômica, por assim dizer, tá? a sua intenção de resolver o problema. Ele falou, eu vou é dar Gênesis, conta
0: disso aqui. Você é, está referindo a Gênesis 3.15, pelo menos esse é o primeiro momento em que isso acontece.
1: É o primeiro momento, é é a primeira
0: informação. Ali Deus está dizendo: eu
1: vou punir o mal. Uhum. Eu vou punir o mal. Eu vou resolver o problema é, do mal. O mal não vai ficar sem punição infinitamente. Né? Essa é uma comunicação. E ele diz que é através da semente da mulher, ou seja, do, da geração de filhos, algum descendente, né? alguém da humanidade, é, ligado à humanidade, é que vai é, resolver esse problema. Mas ele não dá informações adicionais. Ele ele fala assim, isso. Ele só diz para Satanás ali, para serpente assim, a, a tua batata vai assar, <risos> a tua batata vai assar e, e a informação é essa. E o mais interessante e, é que provavelmente, provavelmente não, com certeza nem Satanás consegue compreender a dimensão dessa promessa. Né? Só que
0: Satanás vai ficar atento a cada revelação nova para ir entendendo, né? E é por e isso homem... que é importante conhecer
1: as escrituras, porque ele conhece as escrituras. Exatamente. Na tentação de ele... na tentação de Jesus, ele deixa isso claro.
0: Conhece, inclusive, o suficiente para fazer as suas distorções para dar aquilo que ele quer, né? No Sim, fim. A, a, o fato é, ele trabalha
1: com falsificação, ele não cria nada, ele é um falsificador, ele é um falsário e ele vai falsificar as verdades. Então, quando você não conhece os elementos cruciais, todos os elementos que formam a cosmovisão cristã, é muito fácil você ter esses elementos falsificados, adulterados e comprar é, carne de gato como se fosse coelho, né?
0: Agora, outra coisa também que você mencionou ali numa, numa das, das respostas. Iniciais, né? É, você falou que Deus vai se revelando e se vai, se tornando, vai, vai, vai se tornando, vai se fazendo conhecido uh, ao longo da, da, da meta-narrativa e tal. E, e aí ele vai dando leis, por exemplo, né? E, e, e uma hora é um código, finalmente chega num código lá e tal, que é, vamos falar aí, da Lei de Moisés. E a Lei de Moisés, ela vai ser. quando você é, Uma das coisas que mais me, me, me chamou a atenção quando eu comecei a ler a Bíblia inteira, que eu não tinha, olha, talvez tenha 15 anos que eu passei a ler a Bíblia inteira, mais, repetidas vezes pensando nisso, eu não sabia o que, que eu ia ganhar com isso, eu uhum. ia ficar com vergonha porque eu nunca tinha lido a Bíblia inteira, eu já estava com quase 40 anos, né? é, lógico, eu talvez eu até tivesse lido a Bíblia inteira, mas não nessa sequência Cida, uhum. uma das coisas que, que a primeira leitura que eu fiz, que me saltou aos olhos, foi, Bom, essa, a lei de Moisés é, assim, parece que uma base do que vai se estender em todo o Velho Testamento, todo profeta fala da lei senão ele não estaria lá, o profeta fala justamente que você tá, se afastou da lei, e tudo é a lei, e a lei, e a lei, depois quando você chega no Novo Testamento, a lei continua Sendo uma referência. Então, de que maneira a lei revela a Deus? Porque, se, porque ah, alguns olham hoje para a lei de Moisés e vão dizer: Isso aí é a constituinte de Israel lá no lá no Velho Testamento. Não tem nada que ler isso aí porque acabou. E aí? Como é que é isso? Eu creio que a
1: lei, é, quando você olha, é aí que está, novamente, precisamos entender contexto. Né? Não adianta você olhar para a lei mosaica com os olhos de 2020 é, e, e, e num contexto como o nosso. A lei mosaica, ela era extremamente. É, moderna, vanguardista, por assim dizer, os contextos daquela época. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas não entendem, por exemplo, lei sanitária sanitárias. Havia leis sanitárias. As leis relativas às mulheres, a pessoa falou, nossa, a lei oprimia a mulher. De forma alguma, se você pegasse e comparasse a legislação é, mosaica com outras legislações, a mulher era extremamente protegida dentro da legislação mosaica. Então, toda aquela realidade legal, né, revelada por Deus a Moisés, passada por Deus a Moisés, precisava cuidar do povo precisava instruir, preservar o povo não só preservação é, espiritual, mas preservação material, social é, preservação da saúde, e tudo isso eu creio que aponta para o grande amor e a grande graça de Deus em fazer com que esse povo floresça numa situação em que não teria como florescer quando Deus fala que chamou Jacó né, ele, ele menciona em algum momento eu não vou lembrar o texto agora, se você lembrar por favor me ajuda aí, tá? Quando ele diz que chamou Jacó não porque Jacó fosse, uma, Jacó fosse uma Grande nação, ele está falando de Israel né? Ele ele escolheu um povo fraco Limitado, para que se tornasse Um povo grandioso Onde ficasse evidente O seu amor e a construção Da relação desse povo Com essa com essas normas De vida, visavam demonstrar Claramente o grande amor O grande zelo de Deus A, a lei não foi é, colocada Como um, um problema Não precisava ser um problema, na verdade, na verdade a lei ela demonstrava para as pessoas, e essa era, eu creio, sinceramente, que essa era a intenção ali, que as pessoas, ao olharem todo o conjunto da lei, fossem capazes de dizer, nós não damos conta de obedecer isso aqui, Senhor, tem misericórdia de nós. E Deus... Esse falou, era, o era o
0: propósito da
1: lei. Esse sei. era o propósito da lei, que as pessoas, que, que os israelitas dissessem, mas nós não damos conta.
0: Mas é engraçado de, você falar isso. A despeito das normas serem boas, ok? Engraçado você falar isso, porque quando, antes de Deus dar a lei, né, quando Moisés falou, ó, oh, eu vou receber lá as leis, antes de saber o o que, que era, o povo falou assim, tudo que o senhor nosso Deus falar, faremos, faremos. <risos> de com a é sabiam o que era
1: aquilo não, é, aquilo não é uma declaração de propósito, de gente com um coração piedoso, aquilo é uma declaração extremamente uh, 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 os americanos têm uma palavra o inglês tem uma palavra pra isso, naive ingênuo, mas é um ingênuo quase que beirando pro né? é, 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 não é uma ingenuidade, é ingenuidade mesclado com, com prepotência sabe, a gente vai fazer eles nem, eles nem conseguiram entender e ainda quem é esse Deus. Vamos lembrar que vale lembrar que daqui a pouco vai ter lá o que? O bezerro de ouro lá no meio do povo e o povo se
0: prostituindo. É, o Moisés nem tinha recebido ainda e já estavam quebrando
1: a lei. O senhor ah, manda o Senhor sabe, é, é, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram, mas as, as, as práticas culticas religiosas, pagãs ainda estavam impregnadas ali. Então Deus está tá, tá tendo que adestrar esse povo. Então a lei ela também tinha esse efeito profilático. Além desse efeito profilático, ela tinha esse efeito educativo ativo, né? Ele falou, olha, é, o caminho de vocês é um caminho diferente. Agora, sempre dá trabalho ensinar. né? Quem tem filhos sabe como é que funciona você criar hábitos adequados nos filhos. Olha, a partir do momento que você fala não pode, é o poder da lei, né? Não pode colocar o dedo na tomada, filhinho. O que, que ele vai fazer? Tentar colocar o mais rápido possível. É o poder da lei, gente. O poder da lei revela o coração pecaminoso. Essa era a função principal da lei. Mas com isso, Deus queria que o povo se voltasse para ele clamando por misericórdia e se abastecendo na graça dele. Sempre foi essa a intenção. Sempre parece, foi esse parece projeto. Que,
0: parece que ouvindo você falar sobre sobre esses propósitos da lei, o que, é que ela, parece que isso nos explica um pouco, porque essa essa tendência, digamos assim, a abraçar o relativismo hoje em dia, né? Porque a gente não tem, é claro, que você já explicou, não é para você ir lá e seguir em 2020 o que está na lei, mas, mas a gente não tem muita noção do que é pecado para Deus, né? O, o John MacArthur fala isso Daquele Sociedade sem pecado dele, né? É isso é um problema. Foi por isso que eu mencionei na
1: nossa na nossa outra live a necessidade de você conhecer o problema para entender a solução e eu acho que eu cheguei até mencionar que uma das coisas que tem me preocupado é, dos últimos, das últimas é, dos últimos tempos é perceber vários testemunhos de pessoas testemunhos de conversão que não falam a palavra que não tocam na palavra ou no conceito de arrependimento é, que não que não é, é, que não se apresentam eu falei olha gente eu entendi é, a minha situação lamentável diante de Deus não existe boa notícia sem má notícia antes. E o problema todo é que eu creio que muito dessa, dessa situação se instalou em função desse politicamente correto que começa a rondar as igrejas em que você não pode falar de pecado, você não pode falar de coisas que desagradam as pessoas, você tem que o tempo todo estar tá estimulando as pessoas a, a, a lidarem com a sua autoestima. Né? Bom, é aí que eu digo que a, me ajuda muito a compreender a realidade de tratamento de Deus no Antigo Testamento. É que Deus é durão e desce por rete em todo mundo o tempo todo muito pelo contrário, você vê momentos de profunda ternura de Deus com gente muito chata <risos> Elias, por exemplo, né? Elias está lá no momento, depois de ter vivido uma das experiências mais sensacionais que alguém poderia viver com Deus, no seu ministério ele entra numa depressão lá de, de, de você falar, cara, o que está que acontecendo com esse sujeito? E Deus vai lá e trata Elias com muito cuidado com muito zelo, fazendo é. um sussurro, é esse caráter de Deus que a gente precisa aprender eu não consigo, é, eu, eu preciso construir essa, 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 visão norma, essa visão não normativa, quer dizer, é normativa porque Deus fala o que é, então a gente tem que entender que é aquilo lá mesmo. Mas essa visão sobre o caráter, sobre a pessoa de Deus, eu não uhum. consigo tirar isso do nada, eu não consigo tirar isso a partir dos meus, dos meus sentimentos meramente, e esse é um outro problema. É,
0: aí está aí, aí o problema. Porque você, você ah. quer construir o seu Deus, o Deus a sua imagem e semelhança, Exatamente. né? É inverter o processo. E
1: mais, eu preciso lembrar lembrar também que é, a gente falava um pouquinho, né conversando sobre a live de hoje, a gente falava sobre as profecias messiânicas, né mais de 350 profecias a respeito do Messias né? ah, você começa, quando você para para analisar todas as profecias referentes à vinda de Jesus, ao seu ministério muitas delas ainda aguardando o cumprimento em função da sua volta e do seu reino messiânico, né, você fala cara, que história impressionante é essa, nem toque quem conseguiria escrever alguma coisa tão hum. sensacional assim, tá? E de fato, é, é uma história maravilhosa, porque é uma grande história de amor, é uma, uma história de resgate. E o mais curioso é que todas as histórias que vêm impregnar a nossa realidade, elas têm esse mesmo DNA da criação que é da redenção e consumação. Todas. É a mesma
0: história, né, em todo o tempo, sendo contado.
1: Todas as, todas as narrativas, né... Não importa qual narrativa seja, ela bebe dessa fonte porque sabe que essa é essa fonte verdadeira, essa é a fonte verdadeira. Se você pega, se você pega, por exemplo, a literatura corânica, com todo o respeito aqui, a, a, tenho muitos amigos muçulmanos queridos, é, mas a literatura corânica ela não tem começo meio e fim, ela não tem, ela não é, ela não tem uma estrutura narrativa, ela é um, uma coxa de retalhos de citações. Uhum. Você não consegue construir coerência ali, você não consegue ver coerência naquilo, tá? E é, eu sei que falar isso, dá um ba... se tiver alguém algum muçulmano me ouvindo aqui, vai ficar muito ofendido comigo, a minha intenção não é ofender de forma alguma é, é, nenhuma outra religião, mas é, é um fato tá ali, então a, a, a mesmo as, as literaturas, é, as metanarrativas o zoroastrismo, o budismo também tem o mesmo tipo de, de, de problema, né? de articulação de narrativa, a, agora quando a gente fala de histórias de uma forma geral o ser humano ele precisa dessa estrutura começo, meio e fim, aí a pergunta que o Chesterton falava né, que a gente precisava voltar para os Contos de Fada e reaprender com os Contos de Fada. Chesterton foi um, um cristão, um jornalista inglês, viveu no século XVIII para virar do século XIX também. Escreveu um livro chamado Ortodoxia e também um, alguns outros livros muito bons. É, me fugiu o nome de um que eu li recentemente aqui, mas é muito interessante. Tem uma estrutura é, narrativa diferente, descrita diferente. É um homem é, moderno, né? É, a gente está num pós-modernismo, né? Parágrafos curtos, sentenças curtas ele escrevia páginas e páginas ou mesmo parágrafo, é complicadíssimo acompanhar a linha de raciocínio dele, mas ele falava o seguinte nós precisamos é, é, voltar os nossos olhos com muita atenção para os contos de fada, de onde vem o conceito de viveram um felizes para sempre? De onde vem esse conceito? De onde tiraram isso? Né? É, de uma aspiração que o homem tem no seu coração é aquilo que Salomão em Eclesiastes que por sinal fica no Antigo Testamento fala da eternidade impressa por Deus no coração do homem, o homem tem anseio pela eternidade. Ah, perceba, ah, tá tudo contribuindo para que essa história fique cada vez mais interessante e a gente compreenda. E quando você chega na solução, é que, que que nasce lá em Belém aquele bebezinho querido, maravilhoso nascendo debaixo de uma glória celestial tremenda. Mas um dos cenários mais humildes que a vida humana já conheceu. Você falou, uau, que solução, que fenomenal. Não há como você não ficar apaixonado e rendido e, e extasiado com esse Deus que é tão amoroso a ponto de é, encarnar para morrer e resgatar a sua criação.
0: Eu acho que esse, esse aspecto que torna a fé cristã tão exclusiva, né? Porque Sim. não tem como você fazer um roteiro desse. Não. Não, não tem, não, não existe paralelo pra, pra começar, é esse que não você não falou não. aí, que é o principal de todos Todas as, as crenças E todas as religiões, você faz Alguma coisa para agradar a divindade Exatamente. Agora, na narrativa bíblica, Deus se faz não. Homem para te salvar Que é uma, uma loucura mesmo Isso na, na, na nossa cabeça
1: Na verdade, é Deus falando o tempo todo Se assim, você não tem nada, que eu preciso? Mas, você tem, mas eu tenho tudo o que você necessita Eu sou tudo o que você quer, eu sou tudo o que você precisa Essa, inclusive, é a conclusão de Salomão No final, no capítulo 12, ali de de Eclesiastes, que Sim. fala de tudo que a gente tratou até aqui, uma coisa, a conclusão é: tema a Deus, porque disso depende a sua vida. É... É, e aí é,
0: é bem curioso que você citou até agora, todos os, todos os argumentos que você citou na sua fala hoje, você está, não sei se você fez de propósito isso, mas é, tudo do Velho Testamento. Você não, você não citou Paulo ainda, você não citou Pedro, você não citou Tiago, você não citou os Evangelhos, você citou o Velho Testamento, porque isso está lá.
1: Pois é, não fez de propósito, mas deu
0: certo. Deu certo,
1: a conversa nos levou para isso e eu creio que Deus vai dirigindo todo o processo. orei e pedi para que ele nos orientasse. Acho que ele está orientando, né? Espera, pois é, senão, pois é.
0: Socorro. <risos> É, tem, tem um aspecto que, que também não estava no nosso script aqui, mas que ao, ao, ao ouvir você aqui eu acabei me lembrando. Né? A gente falou um pouquinho desse negócio do, do relativismo, né? do homem tentando fazer sua própria, seu próprio Deus moldá-lo e tal. Né? Uma coisa muito interessante que eu percebo lendo os profetas é que é, isso é muito usado hoje em dia por alguns, alguns grupos, digamos assim, né? é quando os profetas falam, por exemplo, da questão da injustiça social. Né? Então, eles, ah, o oprimido, o pobre e tal e tal. Então, muita gente usa esse aspecto assim, né? de dizer. Não, a igreja também tem essa voz profética eles chamam, né? Dizendo do uhum. profeta Mas é, você já deve ter percebido isso, é claro Mas é, veja se a minha percepção está correta nisso Toda vez que eu vejo um profeta falando De injustiça social, e é verdade que ele fala mesmo Muitos falam, né? Sim, Isaías sim. fala, Amós fala, Miqueias fala A razão que ele aponta Nunca é ideológica e nem política É vocês se afastaram da lei Porque na lei tinha tudo isso lá Se eles fizessem feito não tinha injustiça social Essa percepção está tá correta?
1: Não, tá. na verdade não existe Ideologia à esquerda ou à direita nas escrituras. Deus não precisa de ideologia humana para resolver o problema do homem. Ele dá conta disso sozinho. O, é, sem dúvida alguma, é, é, a Bíblia, ela não, ela não recomenda o assistencialismo, tá? E nem o liberalismo econômico, eu acho. Ela recomenda que as pessoas cuidem umas das outras. Ela recomenda que como expressão do meu amor por Deus, como resposta ao amor de Deus por mim, eu é, permita que esse amor seja canalizado na direção do outro. Existem regras dentro da lei mosaica para o cuidado do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre. Agora, isso não faz da Bíblia, não faz do Pentateuco, não faz da lei de mosaica um tratado marxista. E eu fico muito triste com quem tenta enviesar isso tanto para a esquerda quanto para a direita. Porque, na verdade, eu creio que em Jesus só Jesus. E é por isso que eu defendo a necessidade de um reino milenar. Nesse reino milenar, eu creio que a verdadeira individualidade, a verdadeira comunidade, serão libertadas definitivamente do individualismo e do comunismo. Não é nem capital Perfeito. e nem socialismo.
0: Perfeito. A, Inclusive, é, a, lei, a, a lei vai deixar isso tão claro que você está falando, porque ela defende a propriedade privada, mas diz que a propriedade privada tem que ser também colocada a mesmo. serviço do próximo.
1: Exatamente. Exatamente. Aquele que tem o campo... É o caso... É história, Olha, ah, Velho Testamento, novamente aqui. A história de Ruth. Sim. A história de Boaz. Boaz é um homem bem sucedido. E ele atende ao chamado de Deus numa situação em que a maioria não fazia isso. Veja bem, era a época em que viviam os juízes. O que acontecia na época dos juízes? Caos. Cada um fazia o que dava na telha. Mas Boaz e Ruth, e, e é interessante que o livro de Ruth acontece bem naquele, naquele fechamento ali de juízes, como uma forma de mostrar um contraponto possível um, um vislumbre do reino reino de Deus no reino dos homens ainda mesmo em tempos extremamente complicados. Exato, tá? exato. Você tem duas narrativas anteriores lá é, é, situadas em Belém, que são de fazer corar de vergonha e de fazer de deixar a gente horrorizado. E de repente você tem essa nova narrativa em que a a, 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 a belemita Noemi, desprovida de todas as esperanças, volta para casa achando que não tem nada, mas traz a reboque, na verdade está sendo rebocada pela, pela Nora Moabita estrangeira, viúva pobre, que agora vem buscar refúgio sob as asas do Deus da Aliança, e Boaz abençoa essa moça e ele a estimula a continuar produzindo veja Exato. bem, Boaz não chega e fala não precisa trabalhar não, que eu vou te dar um, um cartão aqui para você tirar, sacar uma graninha no final do mês não, ele, <risos> ele, ele, ele a estimula e fala, olha, não precisa ir para outros campos, trabalha aqui com as minhas servas, ele faz tudo que está ao alcance para que o trabalho de, de Ruth seja bem sucedido. É essa a dinâmica do reino de Deus. E
0: a própria Noemi incentiva a Nora a trabalhar também. Na verdade,
1: ela, ela, é, ela é recuperada da sua apatia quando o, Noemi, quando o Ruth chega com o equivalente a um mês de trabalho ali, né? Um dia. Peraí, onde você foi parar? O né? que, que você fez? Né? Quem te abençoou? E aí quando o Ruth começa a contar a história, Noemi percebe que o Deus da aliança não a abandonou. E é interessante é que os nomes de Deus ali fazem em todo sentido, ok? O Todo-Poderoso, o Deus da Aliança, o Senhor da Aliança, toda essa construção é importante a gente compreender o drama de Noemi e o como ela tá extremamente magoada com Deus ao ponto de falar, olha, eu não me chamo mais Noemi, é agradável, agora meu nome é Mara, amarga, e como Deus transita, e é interessantíssimo você ver como, é, como essa história vai sendo construída dentro daquela realidade tão, tão terrível, ao ponto de você chegar lá no final e você ter uma cronologia maravilhosa acontecendo ali, não vou Vou dar mais spoiler se você quiser agora descobrir o que acontece vai ler Ruth lá que é ler.
0: agora você vê você, você vê você vai amarrando as coisas né, de uma forma muito didática eu gosto, eu gosto de conversar com você por isso inclusive não só por isso, mas por, isso, por, essa, por essa característica também é, o, que, o que a história de Ruth está tá analisando aí tá, tá descrevendo na verdade analisa, tá descrevendo é um contraponto com o começo de juízes quando mostra que eles deixaram a palavra de Deus a, 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 a geração que morreu, a anterior a de Josué, a próxima não conhecia o Senhor e nem as jovens que ele tinha feito. Exatamente. Os levitas estavam totalmente sem trabalho, o cara estava é, vagando pela, sem, sem rumo, não devia estar tá assim. A palavra de Deus tinha sido a lei, né? Vamos, vamos falar o termo lá, a lei, tinha parado de ser ensinada. Agora aparece um cara, e uma, e uma cara também, né? A Noemi e, e, o, e o Boaz, que o livro é de Ruth, mas quem, quem, faz, quem trama a história toda ali, trama não, né? Quem vai sendo o, o, o personagem principal sempre é Deus, mas na narrativa ali, Boaz e Ruth. E o que é que eles estão fazendo? A é, é, a lei do levirato. Sim, é o é, resgate.
1: A, a, a é, o, é o resgate. É o resgate. A lei, a lei do, do, de, do campo, é, para o estrangeiro. É Deus, tá Deus demonstrando claramente a possibilidade do resgate nas soluções mais terríveis, nos, nos, nos cenários mais terríveis. É, é, Boaz e Ruth encarnam a excelência do reino de Deus no meio de um cenário de guerra, um cenário depauperado de, de, de moralidade, é, completamente destituído de, de esperança no um cenário de pobreza. Pobreza moral, pobreza espiritual, pobreza de todos os tipos.
0: E fazem isso cumprindo a lei, não é? Quer dizer, momento, vou... não, e, o
1: mais, e o mais interessante é que Boaz, ele tem ele é tão íntegro que ele ainda busca, fala, Olha, eu, eu, assim, eu estou na, na linha do, 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 do... Eu sou um resgatador, mas eu não sou o primeiro. Tem outro que tem direito. Ele vai atrás do outro. Que já <risos> deveria, inclusive, que já deveria, inclusive, ter se tocado de que tinha responsabilidade. Tem mas ele sabia naquela, que era... aquela velha história, eu vou ficar quieto aqui, porque se eu ficar quieto talvez ninguém se lembre dessa história e eu não preciso me preocupar. E quando ele percebe que os seus interesses serão é, é, atingidos, ele fala, ah, quer saber? Fica pra você, boas É interessante que são essas pessoas que saem da história. São essas pessoas que não deixam legado. É, é, o que é justamente, é justamente o aquele, aquele que se apega a Deus, aquele que busca, aquele que entra na brecha, aquele que tem o seu coração sintonizado, é, 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 docilmente submisso a Deus, fazendo a
0: vontade de Deus, ainda que isso lhe custe alguma coisa, que entra pela história. Muito legal. Bom, se, se, se você que nos ouve aí tinha alguma dúvida sobre se deve estudar o Velho Testamento ou não, eu acho que depois dessa conversa aqui, se você não quiser ir lá, pelo menos para ler o livro de Ruth hoje, pra você ver lá que se, se o Gava falou alguma coisa que não tava lá, é, aí já não sei. Ô, André, eu, 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 eu sou assim, meio suspeito, porque eu não tenho muita paciência pra assistir filme, então pra mim é meio fácil falar isso, né? Mas o pessoal maratona séries aí, do Netflix, e não sei o que tudo bem eu tô, não estou nem questionando se deve ou não só estou falando assim o pessoal se emociona e tal e os caras não conseguem se emocionar por ler essas histórias é, não é estranho porque não estão acostumados
1: não estão acostumados a, a, a e, e outra você não eu creio que no primeiro momento tudo que a gente começa tudo que a gente não tem hábito né tudo que a gente não, não, não está habituado a fazer. No início traz algum desconforto. Então eu creio que a gente precisa é, é, se habituar. Agora vamos lembrar o seguinte, né? Nós estamos aqui falando aqui, do que diz respeito à leitura das escrituras e ao conhecimento das escrituras. Nós temos uma dimensão espiritual aí que está em guerra. Então você, você não tem, você, a, a, o seu espírito pode até estar tá pronto, mas a carne, a carne não não, não colabora. E nós temos uma uma indisposição de uh, outras instâncias aí espirituais que vão tentar fazer fazer de tudo para que você não, não é, a, assuma essa agenda mais próxima de Deus. Agora, eu creio que muito é hábito. Uhum. É, e show preguiça, como disse o, Ga o
0: Gavin, né? É <risos> assim, sim. sou preguiça. Pois é. É quando o papo é bom, o programa acaba rápido. E é que nós já estamos aqui encerrando, já, já terminando aqui o nosso, o nosso tempo. E eu sei que você também tem outros compromissos aí, e tem, teve bastante gente aqui que nos, é, nos prestigiou hoje, e eu tenho certeza, tenho certeza disso. Bom, eu vou falar por mim, não vou falar em nome de ninguém, mas eu vou falar por mim aqui. Esse tempo foi para mim muito produtivo, muito precioso, muito enriquecedor. É, lembrando coisas e, e essas conexões que você nos ajudou a fazer aqui certamente indicam que. É, a leitura a leitura orgânica eu diria assim né não aquela leitura embora que tenha necessidade do hábito mas aquela leitura de encontrar Deus ali falando com a gente é algo que é insuperável né não tem nenhuma outra literatura do mundo que faça isso na, na vida da gente né? então não tem, eu, não tem mesmo então foi muito bom é, ter esse tempo quero agradecer a você pela disposição de estar com a gente e as suas considerações finais aí para o nosso pessoal
1: não, é, assim eu quero agradecer mais uma vez lá, pela oportunidade me coloco à disposição aí para quem quiser continuar alguma conversa específica sobre o assunto. Aí o Marcos tem os meus contatos, fiquem à vontade. E sempre que possível, sendo conveniente para o, para o Instituto Alvo, para o senhor Marcos Soares, a gente está à disposição aqui para reaparecer.
0: Agradeço aí, certamente, se Deus nos permitir, teremos outras oportunidades aí. Muito obrigado, meu querido amigo, Pastor André, Gra, André Gava, um abraço para a sua comunidade querida aí da Moema. Obrigado. E tamo junto. Deus abençoe
1: vocês, gente, tá? Força, o Senhor cuida de nós. Ele está no controle. Deus aplane os caminhos de todos.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pela participação. Tchau.
1: Para saber mais sobre o Instituto Alvo e conhecer os seus treinamentos, palestras e publicações, visite institutoalvo.com.br ou busque por Instituto Alvo nas redes sociais. Na descrição deste episódio, você encontra o link para conhecer os cursos online oferecidos pelo Instituto Alvo. O Alvo Podcast tem direção de Marcos Soares e edição de Carlinhos Vilaronga. O apoio de produção é da NabeCast, assessoria em produção de podcasts, publicado pela Nabe Podcast Network. Para conhecer outros podcasts publicados pela nossa rede, visite nabecast.jp. Instituto Alvo Podcast.